0: Die Menschen hier sind stark, herzlich und zäh. Und sie sind nett, großzügig.
1: Die Kameradschaft ist einzigartig. Das ist Nicky Barra, geboren in Texas und mittlerweile total begeistert von seiner neuen Heimat, die für viele Amerikaner ein Flyover-State ist. Land, über das man hinwegfliegt, zu anderen, vermeintlich spannenderen Zielen.
2: Theodore Roosevelt, said he never would have been president.
1: Theodore Roosevelt
0: hat mal gesagt, er ist nur Präsident geworden wegen seiner Zeit, die er hier in North Dakota als Viehzüchter verbracht hat und wie sich sein Charakter deshalb entwickelt hat. Ich kann das nachvollziehen, als jemand, der hart auf einem Bohrturm gearbeitet hat und der hart ackert, um den Mada-Hay-Trail in Schuss zu halten und ein Event zu schaffen, bei dem die Menschen ihn erleben
2: können.
1: Der Mada-Hay ist ein legendärer Mountainbike-Trail durch die Badlands. Mehr dazu gibt es ein bisschen später. Ich bin Dirk Rohrbach. Willkommen zu 50 States, eine Entdeckungsreise durch Amerika. Heute mit der zweiten Folge aus North Dakota, The Peace Garden State. Wegen des Internationalen Friedensgartens, der North Dakota mit dem kanadischen Manitoba verbindet. Die Parkanlage an der Grenze, ganz im Norden, werde ich bei meiner Reise nicht besuchen. Auch wenn der Fluss hier seinen nördlichsten Punkt erreicht, bevor er seinen langen Weg Richtung Südost zum Mississippi einschlägt. Über einen Monat bin ich inzwischen unterwegs, um in meinem Kajak aus Holz als erster Europäer Amerikas längsten Fluss, den Missouri, von seiner Quelle bis zum Golf von Mexiko zu befahren. Allein. 6000 Kilometer. In den Rocky Mountains von Montana ging es los. Mit Schneeschuhen und Mountainbike, dann im Boot. Zwischenzeitlich dachte ich, Montana hört nie auf. Der Fluss strömt dort in einem weiten Bogen erstmal nach Norden, bevor er nach Osten abbiegt. Und so dauert meine erste Etappe fünf lange Wochen, ehe ich North Dakota, den zweiten Start auf meiner Route, erreiche. In meinem Flussführer heißt der Abschnitt, auf dem ich jetzt paddle, Damned Upper. Mit Blick auf die riesigen Seen, zu denen der Missouri hier gestaut wird. Man könnte das aber auch als der verdammte Oberlauf übersetzen. Denn die Seen gelten wegen ihrer Größe und der notorischen Stürme als gefährlich. Besonders der Lake Sacagawea, benannt nach der jungen Indianerin im Team von Lewis und Clark. Als Übersetzerin und Kundschafterin hat Sakagawiya der historischen Expedition wertvolle Dienste geleistet. Der Stausee zählt zu den drei größten in den USA, fast 290 Kilometer lang. Und tatsächlich erwischt es mich hier. Acht Stunden paddle ich gegen starken Ostwind und hohe Wellen, komme nur zäh voran. Am Ende entscheide ich mich zu kreuzen, in der Hoffnung, am anderen Ufer vielleicht einen Platz fürs Zelt zu finden. Das Wasser im See ist so hoch, dass alle Strände überspült sind. Zwei bis drei Kilometer breit mag der Lake Kaguya hier sein. Eine Stunde Arbeit für mich. Es dämmert schon, als ich einen schmalen Uferstreifen entdecke, wo ich anlanden kann. Das Zelt stelle ich auf ein kleines Plateau am Hochufer. Die Ausrüstung lasse ich am Strand. Zusammen mit dem Kajak, das ich mit einer Leine an einem dicken Baumstamm sichere. Als ich gegen 22 Uhr endlich im Zelt liege, dreht der Wind. Im Radio, das ich mit Ohrstöpseln höre, warnen sie vor einem Sturm. Sogar ein Tornado sei möglich. Zur Sicherheit will ich die Ausrüstung unter mir am Ufer lieber nochmal checken. Ich krieche aus dem Zelt und kraxle den steilen Hang im peitschenden Regen mit Sturmlampe hinunter. Aber ich bin zu spät. Die Brandung tost inzwischen an den schmalen Uferstreifen, wo ich den Großteil meiner Ausrüstung deponiert hatte. Kleidersack, sämtlicher Wasservorrat, Benzin für den Kocher, Stativ für die Kamera, Ersatzpaddel. Alles weg. Fortgerissen von den Wellen, die unablässig ans Ufer klatschen. Hektisch greife ich nach den verbliebenen Sachen, werfe sie ins hohe Gras ein Stück weiter weg vom Ufer. Im fahlen Lichtkegel der Stirnlampe suche ich auf dem Wasser nach meiner verlorenen Ausrüstung, scanne die Bucht immer wieder, vergeblich. Der Regen wird stärker, ich flüchte zurück ins Zelt. Frustriert und stinkt sauer auf meinen blöden Anfängerfehler. Es dauert lange, bis ich in einen unruhigen Schlaf falle. Immer wieder wache ich auf, sehne das Ende der Nacht herbei, um bei Tagesanbruch weiter nach der Ausrüstung zu suchen.
3: Die Reise ist für die Paddler nicht nur eine physische Herausforderung, es ist auch eine mentale. Da läuft viel mehr ab in dir als das reine Paddeln. Und wenn wir nur ein bisschen Trost spenden können, Aufmunterung, einen Ort zum Durchschnaufen, bevor es weitergeht, das ist das Wichtigste. Manchmal braucht es reine Willenskraft, um weiterzumachen.
1: Peggy Helen Says findet die richtigen Worte in meiner Misere. Im Netzwerk der Missouri River Paddler ist sie sowas wie die Königin der River Angels, der zahllosen Helfer entlang des Flusses. Es gibt eine eigene Facebook-Seite, die sie alle vernetzt. Fast 2500 Mitglieder sind registriert, um zu helfen und gedanklich mitzureisen.
4: Der Fluss lebt. Sie weist uns den Weg. Sie bestimmt, wo sie dich
3: hinschickt, wie lange du bleibst.
4: Und wir wollen für die Paddler, die kommen, da
3: sein. Das gehört sich so, ich kann es auch nicht genau erklären, aber das muss einfach so sein. Wir möchten, dass du dich hier wohlfühlst, wie zu Hause, dich entspannst, neu sortierst. Und dann
4: mit neuer ich Stärke weiter paddeln
1: kannst. Das liegt also auch an Peggys Mutterrolle. Außerdem hat sie früher als Krankenschwester gearbeitet. Und wie eigentlich alle, die ich auf meiner Reise treffe, ist der Fluss für sie weiblich. Wobei sie nicht esoterisch klingen will. Das passt auch gar nicht zu der resoluten und gleichzeitig warmherzigen Frau mit den kurzen, blonden Haaren. Vor zehn Jahren hat Peggy Tobacco Gardens übernommen. Einen RV-Park am See mit 180 Stellplätzen für Dauercamper, mit Restaurant, Bootsanleger und einem kleinen Laden, wo es neben ein paar Lebensmitteln auch Fischköder, und Angelausrüstung gibt. Für die Paddler hält sie gegenüber vom Restaurant eine kleine Hütte mit zwei Betten bereit, in der wir übernachten können. Jedes Jahr ist ungefähr eine Handvoll Paddler auf dem Missouri unterwegs. Der Stopp bei Peggy wird die meisten lange herbeigesehnt. Sie kocht für uns, wäscht die Kleider und nimmt für all das kein Geld. Schließlich geben wir ja auch was, findet sie.
4: You give us your journey. You give us your insights on the River, You give us your wisdom and
3: knowledge. Ihr schenkt uns eure Reise, eure Erfahrungen mit dem Fluss. Ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass ich ausgenutzt werde. Ich gebe, weil ich das einfach tun muss. Egal, ob finanzielle Hilfe, Lebensmittel oder ein Platz zum Übernachten. Ich habe das nie in Frage gestellt oder angezweifelt. Ich gebe einfach.
4: Ich gebe einfach.
1: Trotzdem ist mir die überschwängliche, bedingungslose Hilfe, die mir während der gesamten Reise widerfährt, manchmal regelrecht unangenehm.
4: Wenn, here, Wenn ihr von One hier
3: aufbrecht, bitte ich euch, den Fluss, das Wasser und den Wind zu ehren. Seid achtsam. Wir sind nicht schlauer. Sie sind es. Und wenn wir glauben, dass wir Mutter Natur überlisten könnten, dann irren wir gewaltig. Du musst auf den Wind hören, das Wasser führen, weil es dich führt, wohin du gelangen sollst.
1: Nach dem Sturm pausiere ich einen Tag bei Peggy. Die Tobacco Gardens Bucht liegt ungefähr zehn Kilometer von meinem Unglücksstrand entfernt. Ein Großteil der in der Nacht verlorenen Ausrüstung konnte ich am nächsten Morgen in Ufernähe treibend entdecken und bergen. Gut drei Stunden brauche ich für die Strecke bis zu Peggy. Dort stocke ich meinen Proviant- und Wasservorrat auf, reinige die Ausrüstung, repariere ein paar Kratzer im Boot. Dann kann es weitergehen. Ich halte mich nah an Südufer, wo die Methanfackeln der Ölquellen fauchen wie mystische Riesendrachen. Nachts wirkt die Szenerie besonders surreal. Überall am Horizont brennt es. Hunderte von Feuern mögen es sein. Der Lake Sacagawea liegt im Zentrum des gigantischen Backenölfelds, das vor zehn Jahren für einen wahren Boom in North Dakota gesorgt hat. Vieles ist hier seitdem anders.
2: When we moved back to als
0: wir 2008 zurückgezogen sind, haben wir uns nach dem Kleinstadtleben gesehnt. Wir hatten vier Jahre in Minneapolis gelebt und wollten jetzt Weite, Ruhe und weniger Menschen. Sechs Monate später ist der Boom ausgebrochen und die Stadt änderte sich
1: radikal. Nick Iberra hat ja vorhin schon kurz begeistert von North Dakota erzählt. Die Stadt, um die es geht, ist Watford City, rund 50 Kilometer südlich von Peggy's Tobacco Gardens Resort. Der gleiche Sturm, der mir am See die Ausrüstung raubte, brütete hier einen Tornado aus, der einen Säugling tötete, viele Verletzte und zahlreiche Häuser zerstörte. Auch wenn North Dakota nicht mehr offiziell zur Tornado Alley gezählt wird, der Region in der Mitte Amerikas, in der regelmäßig zerstörerische Wirbelstürme wüten, kann das Wetter hier extrem und gefährlich sein. In Watford City lebten 1500 Menschen, sagt Nick. Bis zum Boom. During the
2: boom there 15000 people in Watford City. So the growth I hier dann 15000
0: Einwohner. Die Veränderungen waren erheblich, gute wie schlechte. Plötzlich entstanden neue Läden, Restaurants, Hotels, eine neue Highschool, ein großes Eventcenter.
2: Die ganze Infrastruktur änderte sich.
1: Und auch persönlich änderte sich für Nick einiges durch den Ölboom. Als Jugendpastor für eine örtliche Kirchengemeinde war er gekommen – und arbeitete plötzlich als gut bezahlter Roughneck auf einem Bohrturm. Drei Jahre.
2: Lang. Ich konnte meine
0: Uni-Darlehen und Schulden zurückzahlen und habe dann angefangen, umzusatteln und Leuten dabei zu helfen, die Badlands zu erleben.
1: Badlands von North Dakota. Einst schlechtes Land für die Siedler, heute wirken sie spektakulär und grandios. Vor Millionen von Jahren aus Vulkanasche, Sand und Lehm entstanden, durch Erosion geformt zu wüstenartigen Canyons und bunt geschichteten Felstürmen. 28.000 Hektar im Westen North Dakotas sind als Nationalpark geschützt und nach dem Präsidenten benannt, der dem Land hier so viel verdankt.
2: Roosevelt
0: hat auch gesagt, dass hier die Liebe seines Lebens begann. Ich kann das nachvollziehen. Als 18-Jähriger stand ich auf dem Devil's Pass und habe die ganze Schönheit gesehen. Das hat in meinem Herzen etwas
2: ausgelöst.
1: Nick Ibarra entdeckte den madahe Trail für sich, einen abenteuerlichen 100 Meilen langen Mountainbike-Pfad durch die Badlands. Er hält ihn mit freiwilligen Helfern in Stand und organisiert Rennen.
2: So stands for something that has been or will be around for a long time. from mandan language, which is a picture language. steht für etwas, das schon lange existiert.
0: Es stammt aus der Sprache der the Mandan-Hidatsa und bedeutet so viel wie Großvater. Jeder, der einen Sinn für Abenteuer hat, sollte ihn ausprobieren. Aber ich warne euch, er macht süchtig und es ist
2: schwer davon, wieder loszukommen. Ich gebe
1: Der Ölboom von North Dakota war für viele ein Segen, auch für den Staat selbst, der nach Texas zum wichtigsten Ölproduzenten Amerikas wurde und sein Bruttosozialprodukt vervielfachen konnte. Der Zuzug neuer Arbeiter veränderte aber auch die Gesellschaft, ohne dass viele Städte und Gemeinden Zeit hatten, sich darauf einzustellen. Von den Risiken, die mit der umstrittenen Fracking-Methode verbunden sind, ganz zu schweigen. Umweltschützer waren immer wieder vor den verwendeten Chemikalien in der Bohrflüssigkeit, die das Grundwasser verseuchen könnten.
2: Ich habe
0: gemischte Gefühle. Ich tue nichts lieber als Mountainbike fahren. Ich fahre auf Reifen, die aus Erdöl hergestellt wurden. Ich nutze meinen Truck, um zum Trailhead zu
2: kommen. Mein
0: Haus wird mit Erdgas geheizt. Ich
2: verbrauche fossile Brennstoffe. Die müssen natürlich irgendwo herkommen. Ich
0: habe auf einem Bohrturm gearbeitet, um meine Familie zu ernähren. Aber klar, die Landschaft verändert sich auch durch die ganzen Öltrucks,
2: die Gasfackeln. Es muss eine Balance geben. All be balance all
1: Bei Newtown erreiche ich einen Tag nachdem ich die Tobacco Gardens Bucht verlassen habe, das Reservat der Mandan Hidatsa Arikara Nation. Die drei Stämme haben im letzten Sommer das amerikanische Innenministerium verklagt, weil es Ölbohrungen zu nah am Ufer des Lake Sakagawea zugestimmt hat.
5: Mir gefällt das alles nicht. Aber gleichzeitig
1: profitieren wir auch ein
6: bisschen davon.
1: Das ist Jason. Und er bezieht sich wie Nick auf Jobs und Geld, die die Ölindustrie auch für die Menschen im Reservat bringt. Jason arbeitet für die Stammesverwaltung, organisiert kulturelle Veranstaltungen und kümmert sich um das Museumsdorf am Ufer des Stausees.
6: Okay, we're here at the, uh, -Earth -Lodge wir haben
5: hier mehrere Erdhäuser. Sechs kleine und ein großes, das wir für Zeremonien nutzen. Außerdem gibt es zwei Schwitzhütten, in denen wir
6: wirken. Alles am Missouri. Hier in Newtown, North Dakota.
1: Missouri River in Newtown, North Dakota. Newtown, ziemlich einfallsloser Name. Der Ort heißt so weil er Mitte des letzten Jahrhunderts am Reisbrett entstand und die Bewohner von zwei anderen Städten aufnehmen sollte, deren Häuser mit Fertigstellung des Staudamms geflutet wurden. Unser
6: ganzes
5: Ackerland und viele unserer Dörfer liegen jetzt
6: unter Wasser. Unsere Ältesten erzählen uns manchmal noch Geschichten, wie es früher war. Manchmal schauen sie aufs Wasser und du fragst dich, was genau sie da suchen. Wahrscheinlich erinnern
5: sie sich daran, wie es da unten ausgesehen hat. Das ist alles verloren. Auf der anderen Seite können wir jetzt schwimmen, paddeln und fischen.
6: Das hat auch sehr Gutes. lot of good things
1: that come from that too. Ganz schöne Zwickmühle, wie beim Öl. Wir brauchen es, aber seine Förderung ist heikel. Und Stauseen verändern die Landschaft noch krasser, zerstören Heimat und Biotope, schaffen aber auch gleichzeitig Neue. Und sie produzieren erneuerbare Energie. Wir müssen einfach die Kraft anerkennen, die das Wasser hat. Es kann Leben
5: nehmen. Aber es ist auch
6: Leben.
5: Dafür haben sie unten in Standing Rock ja gekämpft, damit wir das Wasser trinken können. Das geht jetzt nicht mehr,
6: weil wir nicht wissen, was alles drin ist. <lacht> Uicioni,
1: Wasser ist Leben war das Motto der Aktivisten und Demonstranten im Standing Rock Reservat in North Dakota. Tausende kamen 2016, um gegen den Bau der umstrittenen Dakota Access Pipeline zu demonstrieren und sorgten weltweit für Schlagzeilen. Am Ende vergeblich. Die Pipeline wurde 2017 fertiggestellt und pumpt seitdem Öl von North Dakota nach
7: Illinois. Ich bin Mike Jensen. Arbeite für das Wirtschaftsministerium von North Dakota in der Tourismusabteilung. Ich stamme aus Bismarck, bin hier geboren und aufgewachsen. Wir haben diesen wunderschönen Fluss, der durch Bismarck und Mandan zieht. Ganz viele wildlebende Tiere, also prima Voraussetzungen zum Jagen und Fischen. Ich liebe
1: Bismarck. Bismarck ist die Hauptstadt von North Dakota. Gut 70.000 Einwohner. Damit hinter Fargo die zweitgrößte im Staat. Ich erreiche sie zwei Tage nach Ende meiner Etappe auf dem Lake Sacagawea. Endlich wieder mit guter Strömung, nach 18 Tagen auf dem See. Mike begleitet mich in seinem Kajak für ein paar Stunden. Da stehen
7: gigantische Pappeln am Ufer, 30 Meter hoch. Wir können die Stadt sehen und das Kapitol. Der Fluss ist the ziemlich friedlich
1: heute. It, yeah, really right das sagt Mike, weil er ihn auch anders kennt. 2011 zum Beispiel, mit Rekordhochwasser und Überflutungen von historischem Ausmaß. Die im 20. Jahrhundert gebauten Staudämme sollten das eigentlich verhindern. Aber einen Fluss kann man nicht auf Dauer in sein Bett zwingen. Auf der anderen
7: Seite ist es Fort Abraham Lincoln State Park. Auf der anderen Uferseite liegt der Fort Abraham Lincoln State Park. Fort Lincoln war ein Militärposten am Zusammenfluss von Hard River und Missouri. Lewis und Clark haben die Gegend in ihren Tagebüchern beschrieben und erwähnt, dass es damals ein Dorf der Mandan hier gegeben hat. Auf dem gleichen Fluss zu sein, auf dem Lewis und Clark gereist sind, auf dem die Männer in ihren Büffellederbooten ihre Fischreusen kontrolliert und Wasser für ihre Felder geholt haben, lässt sich die Geschichte hautnah erleben.
1: Seine Rolle als bedeutende Wasserstraße des 19. Jahrhunderts hat der Missouri heute weitgehend verloren. Die Bewohner an seinen Ufern nutzen ihn zum Angeln, Brettern mit Jetskis sinnbefreit übers Wasser oder cruisen in trägen Pontoonbooten zu Sandinseln, wo sie Lagerfeuer machen und zu lauter Musik Steaks grillen. Ich lasse den Trubel der Stadt bald hinter mir und paddle in meinen nächsten Stausee, Lake Oahe. Den längsten von allen. 370 Kilometer sind es. Bis Pier, die Hauptstadt des nächsten Staates, South Dakota. Ob der mich genauso fordert wie North Dakota? Zwei Wochen war ich hier auf dem Wasser unterwegs, aber die Kraft der Naturgewalten intensiver erlebt als mir lieb ist. Aber das Boot blieb unversehrt, die verlorene Ausrüstung konnte ich ersetzen und fühle mich gewappnet für die nächsten Abenteuer. 50 States, eine Entdeckungsreise durch Amerika ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks und ein Podcast von BAYERN 2. Mit mir, Dirk Rohrbach, und Musik von Smokestack Lightning. Regie Martin Heindl, Redaktion Till Ottlitz.